0: Podcast Pepitas em Busca da Verdade. Estou aqui hoje para um episódio muito especial. Eu estou aqui com a Sônia Hess, indicação da Olga Martinez. Tudo bem, Sônia?
1: Olá, tudo bem, Júlio? É muito feliz de estar aqui com você, indicado por essa querida amiga Olga Martinez. Então, vamos lá! Primeira pergunta: eu queria saber de onde você conhece a Olga. Olha, eu conheço a Olga, começa num grupo que nós duas fazemos parte já há alguns anos, inclusive ela é, ela é hoje a líder desse grupo, que é um grupo interessante, são 30 e poucos empresários, e acho que nós somos seis oito mulheres, são, os outros são todos homens, mas a líder é a Olga. E ela faz um trabalho muito bonito com esse grupo. Então, é de onde eu conheço a Olga, mas depois a gente foi encontrando várias vezes, com outras histórias. Ela faz parte também do Grupo Mulheres do Brasil. Ela foi comigo, está participando do Fundo Dona de Mim. Então, a Olga já se tornou alguém bastante importante na minha vida.
0: Ah, que legal! Muito bom! Eu fiquei muito curioso em saber essa conexão. Eu entrevistei a Olga, foi uma entrevista muito profunda, e eu saí, assim, completamente impressionado pela capacidade que ela tem de seguir o próprio coração. E ela falou, contou algumas histórias da vida dela. Eu queria começar a nossa entrevista por aí. Eu sei que você é uma empresária com uma trajetória muito de sucesso, muito muito feliz. Queria que você contasse um pouco a sua história.
1: tá Eu vou te contar, então. É uma história... Bastante interessante, meu nome é Sônia Rez, eu nasci numa pequena cidade chamada Luiz Alves, em Santa Catarina, é uma cidade que fica perto de Blumenau e Camboriú, mas um caminho que ninguém faz, então ela era pequena quando eu nasci, continua sendo uma cidade pequena hoje. os Meus pais, Duda e Adelina, quando se casaram, pensaram em ter muitos filhos, então... Eu sou a sexta desses 16 filhos que eles tiveram. né? Nós somos 11 homens e 5 mulheres. E eles tinham um negócio nessa pequena cidade de secos e molhados, que a gente chamava de venda. Porque lá vendia roupa, vendia o remédio, vendia alimentos. Era era onde as pessoas dessa pequena cidade se abasteciam. E naquela época era até de carroça... Então, são essas histórias lindas que tem pelo interior do Brasil. Nós ficamos lá em Luiz Alves até 1969, quando eu fiz 13 anos. Como a família já estava nascendo, meu último irmão, o 16º, meus pais resolveram mudar para Blumenau, que era uma cidade maior, que dava mais condições de estudos para os filhos. Então, nós todos mudamos para lá, mas antes disso, em 65, a minha mãe deu uma casa para nós em Camboriú, todo mundo conhece, como aquele, aquele mundo de filho dentro de casa, ela resolveu também, ela e o meu pai, a em duas lojas na cidade, não tinha, não tinha lojas ainda, então lá começaram, eles abriram duas lojas do Dalina, uma loja que era da minha mãe com as suas filhas e a outra era do meu pai com os seus filhos. E o interessante é que qual era a loja que vendia mais, a da mãe, com as filhas. Porque na nossa família, o meu pai era um homem trabalhador, mas ele era um poeta. A empreendedora era minha mãe. Então, a dona Adelina, né, como todo mundo conhece, conhecia, era grande maestra dessa família. E ele, sendo grande, eu sempre falo, a minha mãe era a razão e o meu pai era a emoção. Um equilíbrio fascinante, até vou contar antes de continuar a história, o meu pai como poeta escreveu um livro, a minha mãe como empreendedora escreveu outro livro, e eu sempre tive um sonho de conseguir que alguém escrevesse um romance sobre essa história, e eu conheci a Letícia Ribia que é a, a mesma a escritora do, da Casa das Sete Mulheres, é, Ponte de Terebim, Travessia, que é a história da Anitta e do Garibaldi. Então, ela fez o romance, que está em todas as livrarias agora, chamado Estrelas Fritas com Açúcar, que é um romance lindo. Quem quiser saber não só o romance dos dois, mas a história é, do empreendedorismo, a história... É, até do Brasil, né? porque ela conta essa história durante é, quase 50 anos, junto com o romance dos dois e as coisas que foram acontecendo ao longo da vida deles. Mas aí, voltando, então eu vou para Blumenau também, continuo trabalhando. Como eram muitos filhos, a minha mãe sempre dava missões para nós. Então, a gente aprendeu a trabalhar muito cedo. Quando a gente tinha essa loja lá em Camboriú, em eu não tinha 10 anos, eu era a melhor vendedora dela. E, assim, nada melhor do que aprender cedo, sabe? Nada melhor do que você se desenvolver cedo. Quando a gente mudou, então, para Blumenau, eu continuei trabalhando na empresa, continuei estudando. E em 77, surgiu uma oportunidade de fazer uma imersão em tecnologia de confecção na Espanha. Eu fui, fiz essa imersão, isso foi quatro meses de imersão. Eu voltei e implantei tudo na empresa. E depois disso, continuei na empresa. Mas em 77 eu recebi um convite ir trabalhar em Minas Gerais, onde essa empresa da, da, da Espanha tinha vendido a tecnologia também. E eu tinha 21 anos, queria sair de casa, queria voar com as minhas minhas próprias asas, queria aprender como é que era né? sair do núcleo familiar e ir aprender fora. Fiquei seis anos e meio, quase sete anos. Daí eu trabalhei primeiro um ano em Montes Claros, que é lá no norte de Minas, depois morei em Belo Horizonte, abri várias fábricas, mas sempre trabalhando para alguém. No final de 83, eu decidi que eu queria morar em São Paulo. Então... Falei, eu vou procurar emprego. Nunca tive medo de trabalhar, sempre fui à procura dos meus sonhos. né? Então, meus irmãos souberam. Então, falaram de então volta para a Dudalina. E a gente precisa muito de alguém que abra esse mercado tão difícil que é dos magazines, o mercado das capitais. Moro em São Paulo desde então. E nessa época eu vim desbravar o mercado que era que a gente tinha as fábricas de camisas, e eu esqueci de contar. Voltando para trás, lá em 57, o seu Duda fez uma compra errada de um tecido, a minha mãe não pôde vir a São Paulo, porque ela estava quase tendo mais o filho, o sétimo filho, ele comprou um tecido errado, esse tecido foi lá para Luiz Alves, chegou na venda, encalhou, a minha mãe viu uma oportunidade Desmanchou uma camisa dele, contratou duas costureiras, costurou as camisas, colocou para vender na venda e que foi um grande sucesso. Então, assim começa a Dudalina. Quando voltando aqui na conversa, lá em 69, quando a gente muda para Blumenau, muda a fábrica, muda tudo junto, tá? Então, nós já tínhamos a fábrica de camisas. Então, eu vim para São Paulo, continuei esse trabalho de descobrir, né, de trabalhar com esses grandes magazines, na época era o Mapping, era a Cia, a Sears, tinha a Mesbra no Rio de Janeiro, eram grandes magazines que tinha. Eu trabalhei na empresa desde a área de produção, depois a área de tecnologia de confecção, vendas, produto, em final de 2003, o meu irmão, que era o presidente da empresa, decidiu sair. Então, o conselho, que é muito importante, numa família tão grande, né? 16 sócios, os meus pais passaram tudo para nós já desde muito cedo. Tínhamos um conselho de administração, então me convidaram para ser a CEO da empresa. Eu Então, eu assumi a empresa em 2003 como CEO, indo para Blumenau toda semana, continuando, sempre morei aqui em São Paulo, era uma vida de quase, era uma ponte aérea em né? São Paulo, navegantes, navegantes, Blumenau, toda semana, mas isso foi foi muito bom, foi muito importante, porque eu ia durante a semana trabalhar lá na indústria, na, na gestão do negócio e vinha para São Paulo, sexta-feira normalmente eu ficava no escritório que a gente tinha aqui, atendendo o cliente, ouvindo o mercado, que eu acho que isso é extremamente importante. Então, isso foi até 2012, 2013, quando os fundos, a Dudalina cresceu muito, né? mas em 2010, a Dudalina sempre, até 2010, ela foi uma indústria de camisas masculinas. Nós tínhamos as marcas, mas vendíamos muito no interior com as nossas marcas, porque as lojas no interior são multimarcas e quando a gente fala em capital as lojas são monomarcas. Então a gente fazia também private label, como a gente chama. Fazíamos as nossas marcas, mas nós não conseguíamos colocar as nossas marcas é, com facilidade, porque teria que fazer com as marcas de ter- com as marcas de terceiros. E em 2010 eu nunca fui estilista, mas, sei lá, estava inspirada um dia. A gente, na, da mesma forma que aconteceu lá em, em 1957, quando a minha mãe teve a ideia de transformar um tecido que estava parado em camisaria, em camisas, eu também pensei por que, que eu não tinha alguns tecidos uh, que estavam lá e que eu comecei a olhar por que, que eu não transformo isso em camisas para mulheres? mas só que com um cuidado totalmente diferente, não é transformar a camisa de homem em uma camisa de mulher, não, criando do zero uma modelagem que tivesse uma melhor vestibilidade. Então, todo esse cuidado a gente teve, lançamos em 2010, a gente lançou, fizemos um teste no varejo, porque até então a gente dependia dos lojistas que comprassem de nós, através de, de representantes, mas eu sempre quis ir para o varejo com uma marca própria. Daí fizemos um teste. Tinha um shopping em Campos do Jordão nessa época, que era um shopping sazonal. Fizemos esse teste. Foi assim uma revolução. Eu tenho casa lá em Campos, então, eu ia lá para a loja, eu abria a loja fechava a loja, e assim era, era uma coisa absurda, as mulheres descobrindo que existia é, uma empresa que estava fazendo, que tinha camisas para mulheres, mas com todo esse cuidado do de, de ser uma camisa que vestisse o corpo feminino. né? Então, foi um sucesso tremendo. Eu já pensei, vamos sair, vamos para o varejo, é, vamos criar uma equipe diferenciada de vendas. Assim Foi muito rápido, o Júlio, o crescimento que teve. Foi assim exponencial. Em 2011, a gente abriu as primeiras 28 lojas. Em 2012, a gente já tinha 70. Em 2013, nós já tínhamos quase 100 lojas. Uma uma empresa super saudável, com uma coisa muito, muito importante que eu sempre tive, de cuidar das pessoas. Então, a Dudalina, eu diria que era um modelo de, de... de gestão, que era um modelo muito voltado para as pessoas, tanto ah, os nossos funcionários, como os nossos consumidores, como os nossos, eh, eh, as lojas que a gente vendia, tinha muito cuidado com tudo isso. Então, nós tínhamos programas fantásticos para pra to- as nossas pessoas, por exemplo, a gente tinha 12% do lucro, nós distribuíamos entre todos os funcionários. Então, eu lembro que assim a primeira vez que, que a gente distribuiu o, o PPR, a nossa faxineira, que eu estava muito cedo lá na, na, na fábrica, ela chegou para mim, eu nunca tive uma sala, sempre era um salão aberto, eu sempre gostei de ter o contato com as pessoas, e ela veio me perguntar, Dona Sônia, eu recebi o PPR, gente, eu vou começar a reformar minha casa... Mas eu queria saber uma coisa, por que, que eu sou só uma faxineira? Por que, que eu recebi o PPR? Eu falei, dona Agencia, a senhora faz parte da empresa, a senhora é a faxineira, a senhora deixa tudo arrumado, tudo limpo, eu sou a presidente, a Sandra é a secretária, Tá lá na sua carteira, que a senhora trabalha na Dudalina? Ela falou, tá. Eu falei, então a senhora faz parte do nosso grupo, nós todos construímos essa empresa juntos. Passou uns dois ou três anos todo, todos os, os eventos que a gente fazia de, de PPR, é, ela veio conversar comigo novamente. Ela falou: "Olha, Dona Sônia tá vendo? Eu já tô Sempre ela trazia as fotos da casa, da, da reforma da casa dela. E ela veio para mim e falou: "Olha, Dona Sônia, estou quase acabando a reforma, com, com, sempre com PPR que eu recebo todo ano, mas eu queria falar uma coisa para a senhora, viu?". Falei, é, dona Gessi, o que, que é? Ela falou, olha, aqui na nossa empresa tem muita gente matando o tempo. E eu acho que a senhora devia levantar mais a sua cadeira, viu? Porque a senhora sabe que eu estou de olho em todo mundo aqui na nossa empresa. Então, eu já tinha empoderado a dona Gessi para ser a nossa empresa. E isso sempre foi dessa forma, cuidando das pessoas todos os anos. A gente comprava um belo presente no Natal. O primeiro ano que eu, que eu assumi foi uma bicicleta com o nome de cada pessoa. A gente tinha seis fábricas, então as pessoas iam muito trabalhar de, de bicicleta. E quando eu vi os bicicletários, todas as bicicletas velhinhas e tal, eu falei, por que, que eu não faço isso? No outro ano era um, um jogo de cama, sempre pensando nas pessoas, mas também com detalhe. Eu fazia questão de entregar para cada pessoa. É todos os anos, para agradecer por ter participado e construído juntos, construir, nós todos construímos juntos aquele resultado em mais um ano. Então, a gente em outros programas, né a mulher, nós tínhamos 85% eram mulheres, essa mulher ia ficar grávida em algum momento da vida dela, Então, ela ficava grávida, ela já tinha alguém que era o anjo da guarda dela, que já tinha tido uma experiência de ter um filho que pudesse ajudá-la em algum momento que ela precisasse. Depois tinha um chá de bebê. No Outubro Rosa, todas as mulheres acima de 40 anos e as mães de todos os funcionários que tivessem acima de 40 anos faziam mamografia. A mesma coisa com os homens, faziam faziam exame de próstata. Então, assim, esses cuidados com as pessoas sempre foi... Eu sei que a empresa não é a mesma hoje, né? porque ela foi vendida no final de 2013, mas o que eu sinto, e eu de vez em quando recebo alguma mensagem, é que o meu legado talvez não continuou na empresa, mas continuou no coração das pessoas. E isso que me deixa muito feliz. Então... A empresa acabou sendo vendida final de 2013 é, para dois fundos americanos, né, o Orbo Pincos e a Advent. Eu continuei como presidente da empresa. Em final de 2014, foi feita uma fusão com o Grupo Restoque. Então, eu fiquei até maio de 2015. Quando eu saí, fui para o conselho, mas também... Logo eu saí do conselho, porque né, aquela empresa que era a sua empresa muda um pouco. Eu sempre quis me dedicar ao terceiro setor. Eu já fazia parte, Luiz Helena Trajano convidou 40 mulheres em 2013 para ir a Brasília numa reunião, e dali nasce o Grupo Mulheres do Brasil, que hoje está quase 80 mil mulheres. Estamos em mais de 120 cidades no mundo 30 mais de 30 cidades fora do Brasil, mais 90 aqui no Brasil, em várias cidades. a gente Nós não somos contra os homens, né o Grupo Mulheres do Brasil, mas somos a favor das mulheres, e a gente quer ser protagonista da transformação que pode acontecer, que pode não que, que a gente quer trabalhar é, para transformar o Brasil num país melhor para todos, através da educação, da saúde da igualdade racial, da violência contra a mulher, de várias causas que nós temos. E hoje, a nossa grande causa né, começou agora, menos de um mês, com essa grande líder, que é a Luísa Helena Trajano, unidos pela vacina. Que o Grupo Mulheres do Brasil fez um chamamento para a sociedade civil, como um todo, homens mulheres, e estamos trabalhando para... Viabilizar e facilitar a vacinação em todo o Brasil. Cuidando, olhando as prefeituras, o que cada prefeitura precisa para, tendo a vacina, fazer a vacinação o mais rápido possível. Cuidando, até buscando ver se podemos ajudar o governo a comprar mais vacinas. Então, assim, estamos extremamente empenhados para que a gente, tenha a vacinação até final de setembro, para pelo menos 70% dos brasileiros, que eu acho que daí a gente já conseguiria diminuir muito essa pandemia. Com isso, eu depois sair da empresa, eu já estava em alguns conselhos, como Conselho da Fundação não Cabral, Conselho Curador, que eu já estou lá há alguns anos, Conselho do Amigos do Bem, que eu não sei se você conhece, é, eu vou até colocar aqui que essa mulher, eu vou indicar para você falar, a Ocione Albanese, a mulher mais fantástica que eu conheço, a mulher que nasceu para fazer o bem. O Amigos do Bem cuida de do sertão, de Alagoas, de Pernambuco e do Ceará, levando não só água e alimento, mas levando transformação através da educação e através de emprego. Eu estou lá com a a Alcione há há alguns anos no Conselho e tenho o maior orgulho disso porque ela cuida de mais de 75 mil pessoas nesse sertão de uma forma única. Eu acredito que seja um dos um dos mais perfeitos projetos sociais do mundo, viu? Porque essas 75 mil pessoas, cada um tem o seu código de barra, cada família está lá dentro, quem é essa família, que filhos que estudam, se estudam, se não estudam, já formou mais de 100 pessoas na faculdade. É um projeto maravilhoso. Também estou no, no Instituto Ayrton Senna, que tem modelo de educação, que eu falo que... Sem dúvida nenhuma, eu eu estive em duas escolas, uma no Rio de Janeiro e uma lá em Itajaí, em Santa Catarina. Através do ensino médio, médio, a gente pode mudar, não precisa de gerações, porque é incrível como nessa fase da idade do jovem ele opta por um caminho de estudar e de se transformar ou opta por um outro caminho que não é legal e que isso está acontecendo muito no nosso país. Então, assim, existe um modelo de educação, sim, que seria maravilhoso se o nosso governo tivesse e olhasse a saúde e a educação como sendo de Estado e não de governo, que pode trocar ministros a toda hora sem ter um currículo para aquilo que está exercendo. Né? Ninguém troca presidentes de empresa toda hora por por política, você troca por competência. Né? Então, realmente é bem complexo isso, sem politizar nada, mas é uma verdade e ela, e ela é dolorida. Também estou numa outra escola, que é a Verde Escola, que tem um modelo de escola muito interessante, também transformador, na, na, na região de São Sebastião, aqui no, no litoral de São Paulo. Estou como mentora, embaixadora do Conselho da Endeavor para trazer esses empreendedores maravilhosos e não transformar, mas através das mentorias e tudo mais, fazer eles terem sonhos grandes. Também como mentora num programa da EY, da Ernest Young, que é só para mulheres, que chama Women and Women, que é, durante um ano, a gente faz uma mentoria específica para uma empresária, eu também estou num conselho de uma empresa fantástica que fez o IPO no final do ano passado, que é a Sequoia Logística, e eu sei que eu estou em mais outras coisas que nem eu agora lembro mais. Ah, estou também como conselheira do, da Sociedade Brasileira de Varejo de Consumo, que é maravilhoso, né? Eu sempre fui muito sou do varejo, nasci na indústria e no varejo, então estou lá na, no SBVC. Então eu acho que é mais ou menos por aí. E agora, durante a pandemia, eu estava em maio do ano passado, tá, nós estávamos todos meio trancados, né? meio é, fazendo lockdown, e surgiu uh, uma garota que eu faço, também estou lá no Conselho da Rede de Mulher Empreendedora, que é o maior grupo de empreendedoras do Brasil, tem 750 mil mulheres, que é da Ana Fontes, que é uma mulher maravilhosa também, em 2019, eu fiz uma mentoria para uma garota do Rio de Janeiro, em que a mãe dela cozinha, ela faz marmitas e entrega de bicicleta essas marmitas. E ela me ligou com a pandemia, ela estava muito desesperada, porque ela tinha só uma geladeira, e na geladeira só cabiam 40 quentinhas. Se ela tivesse um freezer, ela colocaria 120 quentinhas ou mais. Mas ela não tinha acesso a crédito. O Brasil tem muito disso, né? Das pessoas que não têm realmente são as mulheres invisíveis que eu chamo. E eu falei, pois é, é um problema. Nisso também a minha manicure tinha ligado que ela tinha estava fazendo crochê, fazendo jogos americanos de crochê, mas tinha acabado dinheiro para comprar linha e ela também não tinha crédito. E foi muito interessante aquelas coisas a tempestade perfeita e essa foi a tempestade perfeita do bem. Banco Pérola, de duas garotas, André e Alessandra, me ligaram, falando que eu sou investidora lá com elas. Falaram: oh, assim: a gente tem um dinheiro para te devolver, como é que faz? Daí me surgiu a ideia naquele momento, eu falei: escuta, e se a gente, vocês teriam capacidade de fazer um microcrédito para mulheres que são invisíveis, são vulneráveis, como a gente, vocês teriam condições de, de fazer isso? E elas falaram: temos sim. Podemos fazer porque a gente é digital. Falei, então, tá bom, deixa eu pensar aqui um pouco. Daí liguei para uma amiga minha, que é uma grande publicitária, Alice Continho. Falei, olha, Alice, eu estou pensando nisso, nisso, nisso. Você poderia me ajudar a criar um nome? Ela falou, posso, estou junto. Estudo são mulheres do Brasil, tudo do grupo Mulheres do Brasil. Eu falei, eu preciso de alguém também que seja organizada, né? Então, que seja uma pessoa que que trabalhe com finanças e tal. Aí liguei para outra amiga, Denise Damiani, que é uma gestora financeira. Falei, Dê, estou junto. Liguei para Ana Fontes, da Rede de Mulher Empreendedora. Falei, Ana, estou com essa ideia, você me ajuda? Te ajudo. Liguei para a Luísa Helena Trajano, a presidente do Grupo Mulheres do Brasil, falei, Luísa, olha, eu estou pensando nisso, 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 o que você acha? Sônia, vai para frente, toca o negócio. Nisso, Alice já me ligou falando, Sônia, tem um nome aqui fundo dona de mim. Eu falei, perfeito, eu quero que essa mulher seja dona das suas escolhas, seja dona das suas, suas vidas e nada melhor do que ser dona de mim. Então, já tinha o nome, já tinha a ideia, já tinha tudo, só que eu precisava de money. Daí liguei para minhas irmãs, eu tenho quatro irmãs, eu falei, olha, eu fiz uma cota, vocês têm que, vão me ajudar e tal, tal, tal. Não, tamo, tam, estamos dentro. Daí liguei para uma sobrinha e fui ligando para amigas, amigas, da amiga, da amiga, que foi indicando. Resumindo, 63 mulheres doaram dinheiro para a gente começar o fundo Dona de Mim. A gente começou, fizemos um questionário, essa primeira fase a gente fez com mulheres MEIs, microempreendedoras individuais. Quando você faz o bem, viu, Júlio? Parece que não é tão difícil, porque tem muita gente do bem. Eu liguei no SBVC, perguntei se eles dariam score para a gente, né? porque todo o dinheiro que a gente tinha, nós queríamos investir nessas mulheres. Eles nos deram 3 mil score, e assim a gente começou o Fundo Dona de Mim, eu fui um pouco romântica, a gente deu nove meses de carência, eu queria fazer assim a coisa como era mulheres e tal, uma gestação, eu acho que foi um pouco demais, mas tudo bem, e 15 meses para pagar. Então essa mulher, ela se inscrevia, lá respondia um questionário e tudo feito tudo digital, né? tudo digital, e a gente conseguiu, então, fazer esse empréstimo para 335 mulheres que receberam 3 mil reais. E o que é muito interessante nisso foi que as mulheres que doaram, a gente pensou, essas mulheres poderiam ser acolhedoras dessas outras. Então, essas 62 mulheres acolheram, cada uma acolheram 5, 6, algumas até 10 mulheres, conversando com essas mulheres do todo o Brasil. Tá? Foram mais de 20 estados, mais de 100 cidades. Eu estava numa reunião um dia com o BTG, porque as pessoas lá de Portugal queriam fazer o Fundo Dona de Mim, e estava uma, uma das sócias do BTG, e eu lancei, por que, que o BTG não faz um crédito social para as mulheres? né Porque o nosso dava para 335 mulheres. E o BTG topou, então, eh, disponibilizou 3 milhões para a gente atender mil mulheres. Então, hoje, nós estamos fazendo essa segunda fase, que a fase já é um pouco diferente, são só quatro meses de carência, são 12 para 12 pagar, e 0,5% ao mês de juros, que vai reverter todo esse dinheiro, volta a circular entre elas. E quem serão as acolhedoras delas serão as funcionárias, as pessoas que trabalham, as mulheres que trabalham no BTG. Então é muito lindo isso, muito vai se fechando, né? mulher ajudando outras mulheres lá na na, na fase 1 acabou, e o que é interessante, todas têm que fazer um curso que a rede de mulher empreendedora disponibiliza, chamado Trilha Empreendedora, porque não adianta só dar o peixe, tem que ensinar a pescar. Então, ela faz o curso que que são cinco trilhas de de 12 filmezinhos de cinco minutos cada uma, com uma linguagem muito apropriada, exatamente para para essa mulher que está começando. que Eu não falo nem que ela vai virar empreendedora, mas o que a gente quer é que ela seja autônoma. E o que aconteceu, que depois acabou entrando mais fundadoras, que a gente chama que são as doadoras da primeira fase, e eu tive uma ideia de começar de uma outra forma. Eu não sei se você leu o livro do Yunus, do Mohamed Yunus, que ele tem o Banco dos Pobres, né, lá em Bangladesh, e hoje tem mais, no mundo inteiro, são mais de 22, 22 milhões de pessoas que usam o banco, ou bem mais do que isso, que é o Gramin, eu tive eu pensei, por que, que a gente não faz um pouco diferente? Então, nós temos no grupo Mulheres do Brasil, além de saúde, de educação, de igualdade, nós temos um grupo de comunidades. Eu falei, por que, que a gente não faz o fundo dona de mim comunidades? Liguei para uma das líderes, a Marisa, aqui do Capão Redondo, Falei, Marisa, o que, que você acha? Eu teria que juntar, são cinco mulheres, essas cinco mulheres têm que ter uma líder, elas se juntam, elas formam um grupo, a gente empresta dois mil para cada uma, elas vão ter quatro meses para pagar, elas têm que fazer os cursos lá da, da rede de mulher empreendedora e tem 12 meses para pagar sem juros e sem taxa. Então, a gente lançou o Fundo Dona de Mim comunidades, que hoje já são é 30 grupos e cinco mulheres, mas nós não fizemos só em Capão Redondo. Fizemos em Capão Redondo, Caboré, fizemos com as Rendeiras no Ceará, fizemos em Mogi, fizemos em Franca. E agora o meu grande sonho é tornar isso bem maior. Agora eu estou à procura... De funding para tornar o fundo dona de mim, comunidades, que as mulheres, que eu falo que o microcrédito é a cristalização da esperança. É para tirar essas pessoas dessa cena da pobreza, não precisa. E cada mulher tem um dom. Eu tenho um dom, eu gosto de cozinhar a outra mulher gosta de fazer bolo, a outra chocolate, só que ela tem que se preparar. Então, por isso que é muito, muito importante fazer os cursos da rede de mulher empreendedora, né? para cuidar. O que é um pequeno negócio dela, para ela se tornar autônoma, com o que é o dinheiro da família, e não misturar os dois, aprender a se organizar, ter o um mínimo de educação financeira nesse comecinho da vida dela. Depois, é, ela pode ela vai voar. Essa mulher não precisa ser meio essa mulher não entra no score. Então, assim, a o meu sonho agora é conseguir verba, é, doação para tornar isso no Brasil inteiro. Você imagina que nós temos de comunidades, ou favelas mesmo, né, todo esse grande país. Então, agora eu estou nessa nessa fase do, do fundo Dona de Mim Comunidades. Então, assim, nesse momento, é isso que eu estou fazendo, estou lá envolvida também unidos pela vacina, estou um Grupo Mulheres do Brasil. Estou sempre disponível. Se for para fazer o bem, pode me chamar que eu estou junto e querendo cada vez mais poder deixar o meu legado através do meu conhecimento, do, do que eu posso doar para a sociedade.
0: Uau! Nossa! Estou ouvindo aqui com um sorriso é, dos dois lados aqui. É quase um manifesto isso tudo que você falou, que a senhora falou, né? Fui anotando muitas coisas, tenho algumas perguntas, algumas observações, mas estou muito agradecido de você dividir com a, com a gente essa história. É, tudo bem se eu te fiz algumas
1: perguntas também? Pode fazer quantas perguntas. Eu esqueci de falar, né? Você sempre tem... Eu tenho um marido maravilhoso que me apoia muito nessas minhas... É, tem, tem vezes que ele fala, não dá para você não ter reunião até 9 horas da noite, mesmo com e hoje em dia ainda que a gente está disponível o tempo todo, então encaixa uma reunião com a outra, uma live com a outra. Tenho três enteadas que me deram oito netos, tenho 15 irmãos, tenho mais de... 50 sobrinhos, netos, mais de 50 sobrinhos, uma família gigante, e o que é muito interessante, Júlia, aqui com, com o Grupo Mulheres do Brasil, você descobre tanta coisa maravilhosa, tanto olhar diferente, né? Quando você é executiva, você fica aquele, a vida inteira muito focada, muito dentro da tua empresa, muito cuidando da tua gente, muito cuidando do do que você vai fazer de melhor e tudo mais, e quando você se liberta disso tudo e começa a olhar o mundo de uma forma mais holística, você começa a descobrir coisas fantásticas. Então, a igualdade racial, que era uma coisa que talvez eu nunca teria olhado com do mesmo olhar que eu olho agora, a própria saúde, saber que nós temos um sistema SUS que é maravilhoso, que precisa ter uma boa gestão, é, olhando a educação do Brasil, que está tão, tão abandonada, eu diria, que é uma dor, nós precisamos, só podemos transformar esse Brasil com uma excelente educação. Quando você olha a violência contra a mulher, que é uma coisa absurda que, que acontece no nosso Brasil, e a gente tem que dar um stop nisso. As políticas públicas, né? a gente não se envolve, nós, sociedade civil, nos envolvemos tão pouco com isso. Nós temos, é um nosso país como diz a Luiz Helena a gente não a gente é suprapartidária mas o nosso grande partido e o meu partido é o Brasil então é aqui que eu nasci é aqui que eu moro é esse país que eu amo e se eu puder deixar essas sementes é, que elas vão brotar eu acho que eu deixei algum legado para meus netos um dia poder falar a minha avó fez alguma coisa diferente
0: certamente eles devem ser muito orgulhosos de todas as suas realizações. Posso fazer uma pergunta, voltando lá para 1957, sobre o erro do Sr. Duda? Eu achei muito muito bonito, porque é um tecido que é comprado por engano, é por alguém que você chamou de poeta, né? Então, poeta vive no mundo da lua, né? E aí tem essa mulher empreendedora que pega esse tecido e transforma criativamente em alguma coisa, sabe? E aí eu queria perguntar, a Dudalina, né? Esse lado criativo começou desse erro. Como que vocês veem esse esse momento tão bonito que foi esse tecido comprado por engano?
1: Olha, eu tinha um ano e pouco, tava, não estava, não fazendo um ano e meio, é quase dois anos. Eu não sei. Eu sei das histórias que eles contam, né? A história que está escrita pela minha mãe, a história que está escrita pelo meu pai, a história que eles deixaram estudo a minha mãe sempre foi uma mulher muito caprichosa, então a gente tem uma coisa que é muito importante, Júlio, eu vejo poucas famílias fazerem, a gente tem um centro de memória, então nós temos a memória hoje digitalizada de tudo que acontece nessa grande família até até esse momento, então tem lá os diários da minha mãe, foi muito interessante que você me pergunta isso, e nesses dias eu lendo o livro, que depois você vai me passar o teu endereço, eu vou te mandar o livro, Estrelas Fritas com Açúcar, é, eu estava lendo o livro e eu pensei, gente, é como se eu tivesse com dois anos vivendo essa história deles, porque essa história foi contada tantas e tantas e tantas e tantas vezes, que é como se eu estivesse lá participando da decisão de desmanchar a camisa, de contratar as costureiras e de tudo mais. Então, como é interessante quando você tem a história viva o tempo todo. né? Então, imagina que isso eu estou falando há 63 anos atrás, esse homem que é numa cidade do interior, num país machista, né? ele dá todo o apoio a essa mulher, E ama essa mulher até o último dia da sua vida, como ela amou o seu poeta até o último dia da sua vida. Tiveram seus 16 filhos com com muita dificuldade, mas como ela era uma grande empreendedora, eu nunca vi a minha mãe reclamar, a minha mãe dizer que estava cansada, a minha mãe ir dormir. Quer dizer, ela sempre foi a última a dormir, sempre foi a primeira a acordar, ela sempre colocou... E ela educou os filhos todos para amarem trabalhar, sabe? Que eu acho que isso também é um dom maravilhoso de uma mãe. Não protegendo só. Ela protegia, mas, ao mesmo tempo, dava asas para que você voasse e tudo mais. Então, esse casal que lá naquela cidadezinha, que eu, que eu amo essa cidade até hoje... A gente tem, para você ter ideia, a nossa casa, que é a casa onde nasceram 12 dos 16 filhos, onde tudo começa, tá lá intacta, a gente cuida da casa, até eu falei com o prefeito de lá nesses dias, para a gente transformar aquilo num centro cultural e tudo mais, porque é o legado da cidade, né? é a história, a história do Brasil, a história dessas pessoas que venceram, que trabalharam muito, mas construíram as lindas histórias do nosso país. Então, eu tenho muito orgulho disso. Eu tenho muito orgulho de, de fazer parte dessa história.
0: Ah, maravilhoso. Eu tenho uma outra pergunta. Eu fiz uma lista aqui, então eu vou fazer uma cronologia de, de tudo que você me falou. Eu tenho uma empresa, eu pesquiso bastante sobre modelos de remuneração, é, me interesso muito por cuidar das pessoas, acho que A Olga sabe disso e talvez seja um motivo para ela ter feito essa conexão também, né? Eu achei maravilhoso, porque no mercado se discute muito como engajar. Fala-se muito da palavra colaboração, de empoderar o colaborador. Mas raramente, e acho que essa talvez seja a segunda vez que eu escutei dessa política de reverter 12% do lucro para todos os colaboradores. Eu, Eu fiquei muito... Feliz de, de ter escutado isso. Eu imagino a profundidade do impacto que isso tenha causado nos, nesses seres humanos. Né? Eu não estou falando nem de produtividade. Eu estou falando de senso de pertencimento. Essa, a história que você me contou, ela, ela passa muito por isso. Então, primeiro, muito obrigado por dividir isso. Achei muito legal, muito inspirador. E eu queria fazer uma pergunta ao conselho. Né? Quando a gente fala em cuidar das pessoas, dos colaboradores... O que, que é essencial para você? Assim, da onde veio essa, essa ideia de PPR? Como que se formou na sua cabeça tudo?
1: Primeiro, eu sempre fui muito de compartilhar as coisas. E quem estava construindo a empresa não era eu era todo todas as pessoas que estavam ali nas fábricas, por exemplo, Júlio, eu, eu logo que assumia como presidente, eu fui nas fábricas, eu ia nas fábricas, mas eu não tinha esse mesmo olhar, porque eu estava tão focado em vender, em criar e tudo mais, que eu não, não olhava a indústria. E eu comecei a ir, por exemplo, cheguei nas fábricas, eu entrei no banheiro, um dia eu falei, gente, essas mulheres não merecem esse banheiro, tem que ser um banheiro bonito. Eu chamei o meu arquiteto, falei, Maurício, você vai em todas as fábricas, eu quero banheiros bonitos, banheiros com espelhos grandes, eu quero todos os banheiros serão reformados. Assim, Estou contando um pequeno é, detalhe. Depois eu falei, a gente é uma empresa extremamente é, lucrativa. Tudo bem que tinha 16 acionistas. Eu levei a sugestão ao conselho. Eu falei, olha, eu me comprometo. Se eu fizer X, de lucro... Lucro, eu não estou falando de EBITDA, eu sempre vi caixa, tá? O resultado, graninha como... só aprendi com a minha mãe. Se der tanto, eu posso... A gente pode distribuir 12%? O conselho falava, mas você vai conseguir? Eu falei, se conseguir, podemos fazer? Claro que pode, porque daí era era quase um extra que eu estava colocando daquilo que eles... Todo mundo esperava. E daí eu tinha que ter uma forma de fazer isso. né? Eu pedi conselho. A gente era do PAEX, lá da Fundação Dom Cabral. Pedi, me trouxeram vários modelos que tinha. Eram tão complexos que eu falei, não, eu tenho que fazer para que a mulher costureira saiba que ela faz parte, que a dona Gessi faz parte. Então, a gente colocou só três itens que teria que atingir para ser o 100% né, dos, dos 12% de uma forma muito simples, e todos os meses, todos sabiam o resultado da empresa. Foi muito interessante, porque eu sempre almoçava na fábrica, normalmente vinha um ou outro empresário almoçar lá comigo, e tinha televisão em todos os refetórios, todos os restaurantes. E tava lá passando qual é que foi o faturamento do mês, qual é que foi o resultado. Esse empresário olhou para mim e disse, "Sônia, você é louca? você põe isso aqui no refetório, as pessoas todas ficam sabendo disso. Eu falei, mas por que não? Eles que constroem isso comigo, eles têm que saber, porque eles sabem que eles têm uma meta e se eles atingirem essa meta, eles vão ganhar muito mais. Então, por que que eu vou esconder o resultado da empresa? Eu nunca consegui ver isso dessa forma. Tem que esconder, sabe? Não, não, para mim sempre foi muito transparente, sempre, 100% transparente. Então, assim, e a primeira vez que a gente distribuiu, acho que foram quase cinco salários a mais, você imagina cidadezinhas como Presidente Getúlio, cidades muito pequenas no interior de Santa Catarina e do Paraná, Se distribuir isso, isso dava um boom na cidade, sabe? Era né, um dinheiro que entrava em cidades muito pequenas e a primeira vez que a gente distribuiu, nós depois ficamos sabendo, nossos recursos humanos veio me contar que muito desse dinheiro desse, que a gente pagou junto com o Olerite tinha ido para o bolso de alguns maridos. Eu falei, não, isso é dinheiro para elas, para as pessoas, para cada pessoa. Daí a gente mudou tudo. O próximo que teve, eu falei, não, nós vamos fazer num dia que não é primeiro, depois da Assembleia, da, 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 dos acionistas e tal, nós vamos fazer num dia que não é o Lerite, vai se chamar Dia Feliz, vai começar as fábricas começavam às 5 da manhã, cada um vai para uma fábrica, a gente vai servir sanduíche, vai ter música, vai todo mundo trabalhar, mas aí a gente vai distribuir. E eu fui em cada fábrica falar para elas, olha, esse dinheiro é para vocês. Esse dinheiro é para você ou comprar aquela televisão que você quer, ou cuidar, fazer um curso especial para você ou para o teu filho. É teu esse dinheiro. Não põe no mesmo orçamento. Isso aqui é teu. Isso aqui é uma conquista que você fez, que você junto com todos, todos nós conseguimos e conquistamos. E realmente foi uma mudança tremenda de comportamento. Você quer fazer uma viagem? Pega esse dinheiro e vai fazer uma viagem. As pessoas, a maioria não conhecia a praia, não tinha nem saído da sua cidade. Então, isso mudou o comportamento, isso engajou as pessoas de uma tal forma. Eu não precisava, eu todo ano estava lá o que estava que acordado e todo mundo trabalhava para aquilo acontecer. Não tinha, tinha muito menos faltas, tinha muito menos... Todo mundo colaborava para acontecer porque era de uma forma fácil, era de uma forma transparente, era verdadeiro, e era cuidado, porque o dia feliz, na Dudalina ele era esperado, eu só contava no dia, sabe, para não ter essa coisa de... para ser um dia de surpresa, sempre era final de abril, começo de maio, que é muito simples se você olhar não tem nada sofisticado nessa história foi tudo sempre fo- feito de uma maneira eu sempre gostei das coisas simples eu não gosto das coisas que são complexas para ter o mesmo resultado de uma coisa simples para que para que que eu vou complicar se eu posso simplificar
0: ah muito muito interessante só completando né que para chegar no simples não é fácil né Simplicidade é uma coisa muito profunda ao mesmo tempo. Outra coisa, Sônia, você comentou né, que tinha ido para o bolso dos maridos. Eu fiquei muito, muito impressionado com essa ideia das mulheres invisíveis, né, do, do microcrédito para as mulheres invisíveis. O bolso família também era um, um benefício que ia para as mulheres. Né, pras... Por que que você acha que as, as, as mulheres gerenciam melhor o dinheiro? Como que você vê essa questão? Porque eu já, eu já li que o fato de de ir para a mão de uma mulher é muito melhor do que para a mão de um homem, sabe? Você concorda com isso?
1: Concordo, concordo 100%. Por quê? Porque, primeiro, a mulher que cuida da sua família. Na maioria dessas mulheres que a gente está fazendo esse microcrédito para as comunidades, a gente vê que a maioria é uma mulher só que cuida do seu filho, às vezes cuida da sua mãe. Então, ela realmente precisa ter essa capacidade de ser dona da sua vida, sabe? Ela tem, ela é dona da sua vida. Muitas vezes ela vive em algum relacionamento que não é saudável e isso tudo ajuda essa mulher a sair disso. Ela, ela pode muitas e muitas vezes se tornar independente dessa, de relações que não, né? Que são essas relações tóxicas e se tornar autônoma. Né? Eu já ensinei para mentor... uma mentorada minha fazer molho de tomate, faz uma embalagemzinha bonitinha, põe para vender, faz um bolo, mas mais bonitinho, o mesmo bolinho que você faz, mas faz uma embalagem legal. Quando a gente lançou comunidades, eu fui lá na, na periferia, fui lá no Capão Redondo, me reuni com elas. Talvez seja um dos dias que está marcado na minha alma, do mesmo jeito como quando eu fui ao sertão, lá conhecer o projeto do Amigos do Bem. Como nós, seres humanos, podemos mudar a vida de outros seres humanos. Tem uma, que é uma frase até do Médicos Sem Fronteiras: só um ser humano pode salvar outro ser humano. Né? Se a gente pensar nessa frase, ela é poderosa. E isso eu acho que é uma das coisas que eu tenho no meu coração de realmente fazer isso, sabe? Eu consegui tirar da minha vida hierarquias, então, eu, eu sou apaixonada por essas pessoas da periferia pelo que essas mulheres são incríveis, maravilhosas, como elas cuidam das suas famílias, como elas vão atrás, como elas transformam pedra em ouro, sei lá, elas têm uma força que elas me inspiram o tempo todo. Então, assim, que são essas mulheres invisíveis. E a gente tem que dar pau com elas, sabe? Esse, esse é o trabalho do fundo dona de mim.
0: Nossa, eu estou muito feliz de te receber aqui. Eu muito inspirado. A gente tem uma tradição aqui que eu sempre peço uma indicação de livro. Você já deu um, que é o Estrelas Fritas com Açúcar. Mas se você quiser indicar algum outro, algum filme, também super...
1: Olha, tem muitos, eu adoro ler, adoro ler, mas, assim, que me inspirou tudo isso foi o livro do Yunus, O Banqueiro dos Pobres, sabe? Que eu, eu li dois livros dele e até quando a gente estava criando lá o Fundo Dona de Mim e tal, as meninas, a Alice, quando eu ligava, ela falava: pelo amor de Deus, você leu mais uma página do livro, você quer mudar as coisas e quer fazer é, coisas. É, diferentes e tal, para de ler o livro, vamos, deixa a gente... Eu falava, mas isso é que me inspira, então, tanto o microcrédito né, através de, de MEIs, quanto o microcrédito para as mulheres da periferia, das comunidades, é, são inspirações, então, tem muito, né eu gosto de ler, gostei do, do livro da Melinda Gates, que é fazendo bem, quer dizer todo o dinheiro que ela e o, e o Bill Gates têm, pela simplicidade da vida deles, né, que a gente sabe que, que tem doar o tempo, porque o que é mais rico da gente às vezes não é só o dinheiro, né, é o teu tempo, é quando você tá com alguém estar inteiro, então isso é muito importante, né, então essas sempre me inspiram essas boas histórias. Eu já li, já reli o livro da minha mãe, já tô lendo agora o livro do, do Obama também, sempre gosto de ter dois, três livros, lendo ao mesmo tempo. E você sabe que uma das coisas que eu acho que na nossa educação, no Brasil, e eu tenho um genro, por exemplo, que é inglês. Onde ele estiver, ele está com o livro na mão. E a gente não foi educado assim. E eu acho que ler amplia a tua mente ler qualquer coisa que seja se lê uma revista você mas sempre leia o conteúdo né não lê por ler né você melhora muito como você conversa como é que eu só gostaria de ter o dom de escrever porque eu acho o dom da escrita assim uma coisa maravilhosa e também queria indicar os outros livros da Letícia tem um livro chamado Travessia, que é a história da Nita e do Garibaldi de Giuseppe Garibaldi vale muito a pena ler muito a pena é bárbara é como se você viajasse com eles tem um outro livro que ela escreveu sobre a avó dela que Ponte para Terebin é, então é, é, são livros de uma romancista brasileira que, que escreve muito 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 bem
0: ah maravilha está notado e para terminar né acho que seguindo a tradição aqui dessa conversa eu sempre abro espaço para você indicar uma pessoa para fazer o próximo episódio.
1: Ai, ai, ai. Eu tenho aqui, no mínimo, teria uma meia dúzia. Não, tem. Tem Luiz Helena Trajano, que eu não sei se você já fez um podcast com ela. Para mim, a mulher mais incrível desse Brasil, a maior brasileira, uma mulher que me inspira todos os dias com as suas atitudes, com o que ela faz, o que ela quer transformar e como ela nos inspira e ela nos nos conduz né, no Grupo Mulheres do Brasil. E agora no Unidos pela Vacina tem a Chieco Aoki, que é uma pessoa maravilhosa, né, que é é a fundadora dos hotéis Brutri, que é uma mulher incrível. Tem a Alcione Albanese, essa mulher que, que não existe lá, que se doa, para esse sertão, que vai para o sertão às vezes fica 20 dias andando de aldeia em aldeia, levando alimento, eh, levando água, levando agora na pandemia, levando o máximo possível de atendimento que ela que pode, eh, com seus ela, o amigos do Bem, tem mais de 8 mil voluntários no Brasil, aqui em São Paulo e lá. Então, assim. Realmente a Alcione me inspira, me inspira o tempo todo. Tem a Ana Fontes, que criou essa rede de mulher empreendedora, em que ela é, tem aí 750 mil mulheres e que ela faz isso tudo. de uma forma em que essa mulher se sinta incluída, né? porque não são empreendedoras, eu acho que são mais as autônomas da vida, né? que são as cabeleireiras, as manicures, as cozinheiras e todas que tiver. E tem também a Maria Fernanda, que é uma mulher de... Tem muitas. Se começar, eu vou ficar aqui com essas mulheres fantásticas do nosso grupo Mulheres do Brasil, que Tem Betânia Tanuri, que é uma mulher maravilhosa, que tem uma consultoria e agora é a que está juntando tudo lá no no Unidos pela Vacina. Tem muitas mulheres. Se você deixar, você vai ter um ano ou mais ainda de mulheres. Ou uma Regiane, que é lá de Paraisópolis, que é uma mulher fantástica. Ou a Elisandra, que é lá de Paraisópolis, que agora... Durante a pandemia, criou aquela, sei lá, será marmita para todos, que ela chegara a fazer 10 mil marmitas por dia. Se você quiser, eu tenho, é, tenho mulheres aqui de, de muitas. Anete Rives, que é a nossa líder do grupo Mulheres do Brasil, lá de Fortaleza, que é uma, uma inglesa, que é a inglesa mais brasileira que eu já conheci. Tem, olha, não, não dá, né? Nós Já somos 80 mil, claro que eu não conheço todas todas essas mulheres, mas eu tenho um, um respeito por cada uma delas, assim, incrível. Tem a Fernanda Bornhausen, que faz um trabalho maravilhoso lá no Show, Show Good, lá de em Santa Catarina, fez um trabalho agora do Covid deslumbrante, é uma mulher de tecnologia de ponta, então... Não me pergunta, não me provoque que eu vou indo.
0: Vamos, vamos simplificar aqui. Então, <risos> eu, claro que eu me disponho a conversar com todas elas, né? Você falou dois nomes primeiros, que foi a Cione, e ah, a Luiz Helena Trajano. Então, eu poderia seguir com elas, mas pode passar o contato de todas que eu converso. Mas eu também ia pedir o contato, se possível, de uma mulher invisível.
1: Ah, tem. Tem a, a, essa menina do Rio, que é a, a Cris... Ai, eu sei que é Cris Borfite.
0: Tá. Ah, então eu vou, vou recebê-las com, com o maior prazer. Queria muito te agradecer por essa conversa, pela generosidade, pelo tempo que você disponibilizou, porque é muito raro, né? Então, eu queria agradecer muito. Eu aprendi muito, saio muito inspirado e vou continuar. E desde sempre abrir também espaço para você voltar quando quiser, pra a gente continuar conversando. Vai ser um prazer mesmo.
1: Que bom, Júlio. Muito obrigada. Muito obrigada pelo espaço. Depois você me manda o teu endereço para me mandar o, o livro Estrelas Fritas com Açúcar. E a gente... Estou tô aqui, tô aqui disponível. A gente já tem o já tem um contato um do outro, tá bom? E muito obrigada. Quem estiver ouvindo, muito obrigada pela paciência de, eu me ouvir, de me ouvir. E assim, eu só desejo tudo de bom para qualquer pessoa que realmente se interessou por essa história. Então, um beijo muito grande para todos.